0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 23 de março de 2022. Sejam bem-vindos ao Sabiá no Ar, o podcast diário do Correio Sabiá. Eu sou o Maurício Ferro e em até 10 minutos vou assobiar para você todos os principais destaques do noticiário para você começar o seu dia voando. Eu comecei a semana perguntando se você ia fazer ao longo desses dias o que gosta e contando que há três anos e meio eu faço exatamente o que eu amo, que é levar o Correio Sabiá adiante. Pois bem, ontem, por exemplo, foi aniversário da minha mãe e hoje, no horário em que esse podcast está chegando até você, eu estou entrando no hospital para fazer uma cirurgia no joelho. Eu estou falando essas coisas pelo seguinte. Diante de tudo isso, o resumo das principais notícias do dia jamais chegaria até você se não houvesse muita dedicação e compromisso do lado de cá. E é por essas e outras que eu sempre peço para que você siga e compartilhe o Correio Sabiá. Essa é uma forma de levar o nosso jornalismo independente adiante, numa época em que é tão difícil... Encontrar notícias nas quais a gente realmente possa confiar. E agora, vamos às notícias confiáveis e resumidas que você se acostumou a ouvir por aqui. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse nesta terça-feira que a Rússia não descartou o uso do seu arsenal nuclear em caso de ameaça existencial ao país. A gente lembra que em fevereiro o presidente russo Vladimir Putin colocou em alerta as suas forças nucleares e que a Rússia e os Estados Unidos têm quase 90% das armas desse tipo no mundo. Falando nos Estados Unidos, o presidente norte-americano Joe Biden embarca hoje para a Europa, onde participa em Bruxelas, na Bélgica, de encontro do G7 que é o grupo das sete economias mais industrializadas do mundo. A viagem deve ter duração total de três dias, e Biden deve chegar à Europa na noite de hoje, quarta-feira. Amanhã, na quinta, vai ter encontro da cúpula da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aquela aliança militar liderada pelos Estados Unidos que a gente tanto tem falado por aqui nesse podcast. Eu não preciso nem dizer que a guerra na Ucrânia é o principal assunto na pauta da viagem do presidente dos Estados Unidos. Durante esses encontros, é esperado que Biden discuta e anuncie novos esforços para impor custos econômicos à Rússia por causa do conflito contra os ucranianos. Na sexta-feira, o Biden viaja para a Polônia, onde encontra com o presidente daquele país. A Polônia, aliás, é integrante da OTAN e faz fronteira com a Ucrânia, é um dos principais destinos dos refugiados, que a essa altura já são cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas. Na terça-feira, ontem, uma série de cidades ucranianas amanheceram com disparos de sirenes por causa dos ataques aéreos dos russos. Edifícios residenciais teriam sido atingidos, segundo os veículos locais de comunicação. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos acusou Putin de tentar justificar um eventual uso de armas químicas e biológicas. Na versão do Biden, o presidente russo diz que a Ucrânia tem armas químicas, e o presidente russo faria isso já para abrir uma brecha para usar as armas desse tipo que ele próprio tem, como se fosse uma defesa. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu ajuda ao Papa Francisco para negociar um acordo de cessar fogo com a Rússia. E o secretário-geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que essa guerra não é vencível e, mais cedo ou mais tarde, terá que passar para as mesas de negociações de paz. A questão, disse ele, é quantas vidas mais terão que ser perdidas e quantas bombas ainda terão que cair. E os destaques de hoje ficam por aqui, pessoal. No próximo bloco, a gente faz um giro pelo resto do noticiário com tudo que você ainda precisa saber para começar o dia voando e muito bem informado. O ministro Edson Fachin, que integra o STF e preside o TSE, cobrou mais uma vez, essa já é a terceira ocasião, que o aplicativo de mensagens Telegram faça adesão à parceria com a Corte Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, para combater fake news nas eleições. O TSE já firmou parcerias com algumas das principais plataformas, como Google, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, enfim. Basicamente, só o Telegram está fora. E o Telegram é justamente uma das redes mais usadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que comumente faz pedidos em suas outras redes para que seus apoiadores o acompanhem nesse aplicativo de mensagens, onde já tem mais de 1 milhão e 200 mil seguidores. A gente lembra rapidamente que o ministro Alexandre de Moraes, que também integra o STF e é o vice-presidente do TSE, determinou a suspensão do Telegram na última sexta-feira. Ele próprio revogou a decisão no domingo, depois que o app atendeu às suas exigências. Só que Moraes ganhou o respaldo interno dos demais colegas do STF ao enfrentar o aplicativo. Quem não gostou nada da decisão foi o presidente Jair Bolsonaro, que disse que Moraes faz uma perseguição implacável contra ele. O ministro acumula, de fato, uma série de decisões e determinações desfavoráveis ao presidente da República, como a gente também já comentou e recapitulou várias vezes por aqui nesse podcast. Mudando um pouco de assunto, o Banco Central divulgou ontem a ata da reunião da semana passada que decidiu pelo aumento da taxa básica de juros, a Selic, em um ponto percentual, de 10,75% para 11,75%. O documento era esperado por investidores para alinhar as expectativas sobre como devem ser os próximos apertos da taxa. E pelo que foi divulgado, o Banco Central sinalizou uma nova alta de um ponto percentual, mas deixando as portas abertas para um ajuste ainda mais agressivo. E falando em inflação, como a gente já disse no episódio de ontem, o etanol e seis alimentos não pagarão imposto para entrar no país até o fim do ano. A redução a zero das alíquotas foi anunciada na segunda-feira, dia 21, pelo Ministério da Economia, mas a medida está sendo publicada no Diário Oficial da União de hoje, quarta-feira. Mais do que isso, também como forma de tentar conter a alta dos preços, os governadores decidiram nessa terça-feira prorrogar o congelamento do ICMS sobre a gasolina por mais três meses e adotar uma alíquota única do imposto para o diesel, conforme a lei aprovada recentemente pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Só que a medida só vai ser oficialmente definida numa reunião do Confaz, o Conselho Nacional de Política Fazendária, na próxima quinta-feira, dia 24, amanhã. E você lembra de uma apresentação de PowerPoint que o então procurador Deltan Dallagnol fez, no qual vários itens, como governabilidade corrompida, mensalão, petrolão, etc., apontavam para um elemento central, que era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Se você lembra, sabe o que eu estou dizendo. Se não lembra, tente imaginar um slide em que vários elementos periféricos, nas bordas, apontam para um elemento central escrito Lula. Pois é, por quatro votos a um, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, definiu ontem, na terça-feira, que Dallagnol vai ter que indenizar o ex-presidente. Os ministros entenderam que, em 2016, ocasião da apresentação desse PowerPoint, o então procurador cometeu excesso ao responsabilizar e acusar o ex-presidente Lula por supostamente chefiar uma organização criminosa. A multa foi fixada em R$ 75 mil, mas o valor total da indenização, com juros e correção monetária, deve superar os R$ 100 mil. Reais. Ainda cabe recurso.